0: Bem-vindos a mais um Sabrecast. Eu sou o Henrique Campos, sou consultor na empresa Sabre Sabedoria Agrícola e hoje a gente está aqui com o pessoal da Aba, que é uma grande parceira nossa que a gente quer apresentar para os nossos clientes, para os nossos amigos, porque foi uma parceria que uh, impulsionou muito a gente e tem muito para crescer. Então tá aqui comigo o Rudger, tá aqui comigo o Sr. João, tá aqui comigo o Gustavo. E não é uma data qualquer, né, pessoal? A gente está falando de 19 anos esse mês de empresa, 19 anos né, de, de aba. Então, vou começar aqui é, para o seu João falar um pouquinho da história dele, o Rudger, o Gustavo, para o pessoal conhecer mais sobre a aba e depois a gente falar de um assunto super importante, que é esse Sabrecast, que é a parte de manutenção. É, nada adianta a gente melhorar o padrão das aplicações do ponto de vista de uniformidade, de segurança, que é o que a gente da Sabre faz no serviço de clínica de aeronaves, se a gente não tem uma aeronave operacionável. Né? A gente está falando de segurança em voo, a gente está falando de manutenção e de cuidado com o patrimônio, né? Já que o rudger também é um dealer da Air Tractor, a gente vai falar depois de um preço de um Air Tractor. Lógico que ele se paga muito rápido, né, rudger Mas é um custo, é um investimento elevado, né? Então a gente tem que cuidar desse patrimônio. Então obrigado por vocês terem vindo aqui. Só lembrando, pessoal, que a gente está aproveitando essa semana que está acontecendo o SINDAG, que é o Congresso da Aviação, onde a gente tem as maiores, né, pessoal, multinacionais do mundo estão aqui, né?
1: É, é o principal, principal feira, o Congresso do Brasil para aviação agrícola, não, sem dúvida nenhuma. É, os grandes players do mercado estão, estão, presentes,
2: estão presentes
0: aqui, né? E o, o Sr. João serviu isso aí tudo acontecer, né, seu João? Quantos anos de aviação agrícola aí? Toda a minha
2: história, 30, eu trabalhei 38 anos, né, no centro de serviço, a ABA, 17, é, 19 anos a ABA, né, foi feita em 2004, a ABA fez 19 anos, então eu estou aí, na
0: aviação
2: há 43 anos.
0: So, João, a gente vai falar de GPS depois, mas então o senhor viu o negócio acontecer com a bandeirinha.
2: <risos> a bandeirinha, exatamente. Bandeirinha, a
0: bandeirinha, capa de
1: chuva lá, capa de chuva da... mesmo. Olha,
0: como que a gente profissionalizou? Isso não era só no Brasil, não, né? Era, O mundo inteiro. Vamos até puxar o nome aqui nos Estados Unidos, Crop Duster, que era aquela... Duster vem de poeira, né? Que era aquela aplicação em pó. A gente não tinha aquele cuidado né, com o ambiente. E isso globalmente, né? O Brasil, acho que ele tá como um dos países que são mais rígidos do ponto de vista de lei e de legislação. Mas 38 anos seu João? Caramba, eu não era nem nascido. É, agora é verdade, tá? Ah, é. Agora é verdade. É. É.
2: Assim, é, pra nós aqui, queria agradecer o Henrique aqui, queria agradecer todo o time da Sabre aqui. Pra nós, muito importante estar nesse, nesse, nesse dia aqui com vocês. É, pra nós é uma honra participar desse podcast Aqui e poder contar um pouco da, da história da, da aba, contar um pouco da história do nosso trabalho que vemos, estamos executando, aí, completando 19 anos esse, esse mês, e falar um pouco do que já foi feito e o que estamos planejando para o futuro aqui. Sim. E agradecer muito pela parceria que nós, que nós fizemos, que com certeza está impactando na impactando positivamente na, na qualidade dos serviços aplicados na entrega responsável é, das aeronaves agrícolas melhores a cada dia então é, eu acho que é um é um fechamento muito importante isso para para toda para toda cadeia produtiva aí que trabalha com aeronave então muito obrigado também pela pela presença aqui
0: opa e assim a gente fala de uh, manutenção da aeronave e manutenção da qualidade da aplicação né então causou muito bem essa Parceria. E estamos falando de 19 anos de aba, né? A aba a gente já associa com a Bahia, né? Com barreiras, mas uh, agora a gente, eu falo a gente porque onde tem aba tem saco. <risos> agora sim. a gente também está no estado de Goiás, né?
2: Sim. Um mês e meio que nós inauguramos a nossa base em Jataí. Jataí, Goiás, um ponto estratégico do oeste goiano ali. É uma, é uma base que foi muito pensada, porque, uma localização muito, muito importante, porque está justamente. É, onde a produção agrícola daquela, do estado de Goiás está concentrada, boa parte da, 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 ali da, da cultura de Goiás nesse local. Então, com certeza, iremos contribuir para aquela região que não é só Jataí, mas tem outras cidades em torno também, tem o Rio Verde, Mineiros, um cinturão ali, e acaba também podendo ajudar outros estados vizinhos também que estão ali que o pessoal tem necessitado também de uma manutenção séria, qualidade com qualidade responsável. Então é essa essa vinda para Jataí, ela foi pedida muito até pelos clientes mesmo, a necessidade dos clientes de um atendimento de qualidade, um atendimento sério e para nós é uma satisfação poder também trazer um pouco desse conhecimento, um pouco desse know-how nosso trazer para para Jataí, essa transferência de tecnologia nossa, para Jataí. Então tivemos muito apoio é, para essa concretização, através até mesmo da, da prefeitura mesmo do, do lá de Jataí. Mandar um abraço aqui para nosso é, prefeito Humberto Machado, né? Um, uma pessoa ímpar também. Pro pessoal da Global Parts também está de parceiro conosco lá nesse nessa questão com a parte de peças ali, peças, acessórios. Então, é, é uma situação que nós falamos, já começamos e já estamos ampliando. <risos> tem, 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 tem que falar que nós começamos, tem um mês e meio, já está construindo um novo hangar. Porque eu acho que é importante, nós já chegamos, chegamos para ficar e chegamos para criar uma nova cultura né, e melhorar a cultura da, da região nessa parte de manutenção agrícola, que é segurança, né? A gente trata de vidas aqui, é uma questão muito importante tem que ser levada muito a sério, e nós da
0: ABA levamos isso muito a sério. E, Rudger, uh, a gente você fica falando aí de qualidade, de seriedade, então, para o pessoal entender sobre isso. Quando a gente fala qualidade, a gente está falando de certificações, né, certificação junto à prate. Quando a gente fala de é, turbina, airtractor, a gente automaticamente está falando de prate. A gente fala de essa, eu não sei se a palavra é correta, homologação ou certificação via Embraer. Sim. Né, como um diferencial das outras que também fazem a manutenção via Embraer, uhum. mas uh, com um selo diferenciado. Está né? até lá no mapinha, tem um diferenciamento. Sim, sim. Uh, e a gente está falando de ferramental, né? Porque uh, não é só uh, tomar cuidado com a manutenção com pessoas treinadas, mas o ferramental é muito importante. ontem a gente estava com o pessoal da Prat falando de um ferramental que só a Prat tem e vocês, né?
2: É, a gente disse que a gente chama de enxoval, né? É um, é um enxoval que realmente no Brasil, homologado ele, vamos dizer, um, uma, um ferramental é, credenciado, feito pela mesma empresa que faz o ferramental da Prat Whitney, é, realmente é só nós, e a própria prática que, que tem esse material para nós temos essa conseguimos essa questão do DMF na prática que para nós também foi uma honra receber agora a, vamos dizer, a renovação do nosso contrato depois de cinco anos com, com a prática sendo DMF deles agora no Congresso ontem foi entregue para nós a, a placa de renovação por mais por mais cinco anos eu somos o único do Brasil né e fomos o primeiro do mundo e o primeiro a receber uma renovação de cinco anos, porque sido o primeiro ali, era o, era o piloto. Hoje a Prat tem outros, é, outros DMF também pelo mundo, não são muitos, mas outros DMFs pelo mundo, Austrália, África etc. e etc. Mas nós nos sentimos honrados também, porque é uma situação que auditorias, a certificação levou uns dois anos para acontecer. Então passamos por muitos processos, não né? uma coisa... Um simples, né? Então, para nós é um, é um é um título muito importante. De ser renovado, ser entregue aqui no Congresso, essa situação para nós também é um motivo de muito orgulho para a empresa, porque é sinal que o trabalho que nós estamos fazendo, está sendo executado, é um trabalho realmente sério e um um trabalho que está sendo visto pela maior fabricante de motores, aí hélice para aviação geral e agrícola do mundo, né? Então, é, isso, isso é muito importante. Mas não só a da Prate né? Nós também temos outras certificações também. Embraer é diferente? Sim, passamos auditorias em Embraer. Duas auditorias só esse ano. Auditorias que é, levam a, a, a régua na questão que a gente diz de... É, de, de, de qualidade do trabalho de, de verificações de todos os itens ali que são necessários é, para ter uma manutenção segura então para nós hoje ser uma oficina credenciada da Embraer eu também olha a Embraer em termos de aeronaves agrícolas no Brasil é o maior é o maior fabricante né no caso em termos de Ipanema e etc e tal então, além disso, somos centro de serviço também da Cirrus Aircraft também, já há uns oito anos, são poucos centros de serviço aqui no, no Brasil, né? Uh, centro de serviço também da, da, da GNAV, na parte de GPS. Então, é, não é uma certificação nem outra, são várias certificações que, que a gente carrega ao longo desses, dessa construção de 19 anos. Então... É, isso é sinal de trabalho contínuo e de buscar sempre o melhor para o cliente, buscar sempre o que tem de melhor em tecnologia buscar o que há de melhor é, na entrega para o cliente para ele ter uma aeronave segura para o piloto que está voando, para ter uma aeronave sempre confortável, segura dentro dos processos de manutenção e sempre atualizada. Então, é isso que a gente busca todos os dias. É um trabalho contínuo, é um trabalho de engenharia, é um trabalho de parte da de nosso time de, de controladoria técnica, nosso time de comercial. Então, todos trabalham nesse mecanismo para que a gente consiga entregar um resultado final muito bom para o cliente. Na verdade, a gente diz que a, a, a aba é... A aba é como se fosse um shopping center. Nós vamos lá e a gente consegue trazer soluções... Os clientes, tanto da aviação agrícola como da aviação geral também. mas falando especificamente da aviação agrícola, a gente consegue. Ah, ok, vocês é, conseguem. Vocês têm avião? Sim, nós temos avião para vender. Ah, mas você tem a peça para vender através do nosso parceiro? Sim, nós temos peças para vender. Ah, você consegue certificar meu avião e fazer uma clínica de aeronave? Sim, nós conseguimos, através Sim. da nossa parceria. É, você precisa resolver uma situação de GPS, ok nós podemos vender e nós podemos entregar essa solução também para o cliente de reparo ah, você precisa, o avião está com uma situação ok nós temos é, acessórios reserva para não deixar nosso cliente parado que a gente sabe que o período da safra é muito pequeno e um dia a mais, um dia a menos que o avião fica parado representa um prejuízo enorme dentro Toda da lavoura né? então a gente automaticamente fomos conhecendo ao longo desses anos as, né, vamos dizer assim, as, os desafios, não gosto da palavra problema, mas os desafios que o pessoal do campo tem, que os fazendeiros, tantas aviações agrícolas que tem, e com isso nós fomos conseguindo é, entregar um produto, que, um produto que atenda todos os clientes, desde, a, desde que tem o Ipanema, o um Air Tracton,
0: um e esse é o grande diferencial, né, Rúdiger, comparado com uh, as demais que também atuam na área, que tem bons profissionais, mas uh, esse parque de equipamento, esse parque de tecnologias, né a gente vai falar depois de GPS aqui com o Gustavo. E assim, Rúdiger, uh, esse crescimento, 19 anos consolidando, crescendo, eu acho que vem muito de encontro com isso aí que você disse, que não usar essa palavra problema e, a, e usar a palavra desafio eu aprendi que o seu João, o seu João fala, até quero mandar um abraço também para o Zé Guilherme que trabalha com a gente, focado na SAP TV está lá na Irlanda e a gente sempre começa, a gente está conversando, o seu João fala como é que é seu João? Não existe não sei não, não sei é, nem quê é, é, tudo é, sim, sim tudo vai dar certo, não, não, a tem, palavra, porquê, é, não, não tem não vai dar certo é, a gente consegue é, no meu dicionário não existe, não, não sei nem porquê sempre sim Positivamente bem. Então, Sim. isso é super importante, né? E a maçã não cai longe da árvore, né? <risos> então, <risos> o Rudger puxou, tá na Bíblia, né? Pelo, é. Pela árvore você conhece o fruto. É. é então, isso. tá aqui o, o seu João, que é, faz parte aí da educação do Rudger, e eu acho que esse, esse ponto de vista. E vou puxar um ponto aqui, Rudger, que você uhum. falou, é ferramental. Uh, às vezes eu, o cliente precisa de tecnologia de GPS, de pintura Sim. e um ponto muito importante agora puxando para o nosso lado uhum. que é, não tem como hoje a gente ter aviação agrícola se a gente não tiver técnico executor, coordenador Sim. então também Sim. tem mais essa, preciso de um técnico executor em parceria junto com a Aba e com a ABAPA, né? Sim. A gente também realiza o curso de é, coordenador em aviação agrícola Isso. e técnico executor. Lembrando que agora ele é aberto, né? Por dois anos ele foi focado só para quem é associado. Exatamente. Mas agora ele vai ser aberto. Que o pessoal do Piauí manda mensagem para a gente. Você, Sim. Né? O Piauí é Maranhão de é toda
2: aquela área ali, Maranhão, Piauí também, parte do Pará. Então é. o pessoal também tem essa essa é. vamos dizer tem essa dificuldade. É de fazer esses cursos, mas aí esse ano, agora, a partir desse ano agora, vamos continuar bom. fazendo no centro de treinamento. Nós temos lá em Luiz Eduardo Magalhães, dentro da sede da ABAPA. Sim. E vamos continuar fazendo esse processo junto com a Amazon também, nossa parceira Sim. também, esse, esse, esse
0: convênio, né? Eu queria até falar sobre isso aqui. Uhum. É, eu vejo que a ABA tem autoridade porque ela também trabalha com aviação agrícola. Então você sabe que tem que ser competitiva. É. Essa manutenção, ela tem que ter um valor que consiga manter a empresa de aviação agrícola, já que vocês também atuam na área, né? Junto com a é, Amazon.
2: Eu acho que acaba que... Eu acho que acaba que pra gente entender e a gente concluir, colocar a cereja do bolo. Uh, realmente, na necessidade do cliente, o que realmente o cliente precisa. Ele, a gente precisava entender e trabalhar dentro da aviação agrícola. De oportunidade de... É, de ser convidado pela Cláudia para a gente integrar na, na, na Amazon, é, nós podemos ver de perto, acompanhar de perto, esse dia a dia, as dificuldades ou algumas coisas que os clientes, os produtores têm no campo. Então, com isso também ajudou, e impulsionou também, a aba a buscar soluções para que esse cliente, esse produtor ou essa aviação agrícola, ele não tivesse essa dificuldade então isso acabou impulsionando também essa parte é, nossa de melhoria contínua então foi foi bastante importante a, a essa chegada da, da Amazon também junto com, conosco e realmente foi um um, um um crescimento um aprendizado enorme isso aí é foi fantástico
0: então é, deixar bem claro aqui para quem segue a gente então faça uma visita lá na aba né tanto em Jataí quanto lá em Barreiras. Uh, a gente tá junto, realizando a clínica de aeronaves, realizando os cursos de técnico-executor. Uh, fica à vontade é, para saber mais. É, o pessoal do Maranhão, Piauí, Tocantins, todo aquele...
2: É, o pessoal que é, tá...
0: Matopiba, né?
2: É, agora a gente fala que é o Matopiba, <risos> Maranhão, Tocantins, Piauí. Bahia, é, Bahia, né? E o... e o Pará. Goiás. E Pará. Pará. E o, Goiás, e o Goiás agora. Então, é, esses, esses estados, não só esses, né? Mas esses estados que a gente diz que a gente tem em branco, a gente já está atendendo. Mas os clientes vão ter esse suporte agora mais perto. A gente levar essa tecnologia. Porque eu acho que é um, é um tripé, né? É uma situação que não adianta você é, ter só um piloto habilitado. Você, Para você conseguir entregar o máximo da aeronave, ou entregar o máximo de qualidade possível, tem que fazer todo o processo. Não adianta você só ter ah, porque eu tenho um piloto, que é treinado, fez safe, ah, ok, isso é um primeiro passo. Segundo, se você não tiver uma manutenção adequada, usando ferramentas adequadas, pessoal treinado, pessoal qualificado, pessoal treinado também, faz safe, treinado pelos nossos treinamentos internos, que são contínuos. Se esse, é, se você não tiver segundo nessa segunda parte do tripé também não vai funcionar. E se você não tiver a terceira, que é justamente verificar se essa aeronave está qualificada, está dentro né, do, é, da, da, do, do correto de aplicação, se os bicos estão bem dispostos, atomizador, se a faixa está correta, se ela está é, é, tá checada, testada, né, verificada, você não vai conseguir fazer, em algum ponto você vai ficar descalço, em algum ponto você não vai conseguir entregar o resultado total final, você poderia aferir 100% disso você vai aferir 80, 70 mas aí eu pergunto tá, quanto que é um dia de um aeronave parada que vale um milhão e meio de dólares quantos, não é mil é quantos milhões, tem clientes nossos que plantam muito é? 50 100 mil hectares é, quantos milhões que não passam entre atomizador e bico todos os anos para você não ter esse avião ferido e não ter 100% que isso pode estar sendo aplicado dentro daquela faixa que está estabelecida. Então, eu creio que se você não tiver toda essa conexão, você, no final, você acaba sempre perdendo, porque você não consegue concluir o que eu chamo do, do tripé. Não adianta você ter 80% se você pode ter 100%. Então, se você tem 100%, você tem certeza que você está entregando o melhor para o cliente. Então, essa é a nossa proposta, de entregar... Tudo para o cliente entregar o 100% para ele. Porque isso vai, no final, vai resumir automaticamente para ele é economia. E muita economia, né? Então, isso aí é primordial e por isso que a gente fala: junta bons parceiros, pessoas que estão realmente focadas em melhorar dia a dia, para que possamos sempre estar tá evoluindo entregando melhor para o nosso cliente final, que é
0: para quem a gente trabalha, né? E, Hulger, falando de. Dessas, uh, desses agricultores, essas áreas enormes, né? Às vezes o pessoal fala, ah, vocês não trabalham mais com aplicação terrestre, né Henrique? Vocês estão focados mais no aéreo. Uhum. Uh, o que que tá ficando cada vez mais claro? A gente trabalha com pulverização terrestre sim, mas uhum. uh, quanto maior a fazenda, a gente até brinca, a partir de 5 mil hectares o pessoal dá importância para nós da SABRE. E, geralmente a partir de 5 hectares já cabe ali a aeronave. Aeronave sim então, uh, o que, que a gente notou... Mismo, antigo um É, tem estudos da Embraer que falam 2.500 hectares. hectares, é, então, 2.500 então, hectares. Uh, quando uh, uh, aquele agricultor que tem, a partir dessa, dessa quantidade de área, ele relativamente já consegue adquirir tudo que ele queira de material para a fazenda. Onde eu quero chegar? O cara que tem uma área menor, geralmente ele está mais preocupado em investir numa empilhadeira investir numa moto para o operador ficar rodando a área. Enfim, coisas materiais. Quando ele começa a chegar nesse patamar de 2.500, 5.000 hectares, ele já tem condição para ter todos esses itens, ele começa a querer melhorar 1%. Ele quer reduzir custo. E aí entra a consultoria. Então, por isso que a gente acabou sendo direcionado mais para aeronave. Porque a gente também trabalha com terrestre, mas esse cara da aeronave, ele, ele quer mais detalhes. Né? Então, fica bem claro para a gente que Uh, os nossos clientes, eles acabam sendo áreas maiores, porque esse cara, ele já, já virou prioridade para ele, agora, a parte de melhorar no dia a dia. Melhorar 1%, 2, 3. Então, talvez por isso que a gente tem focado mais no Eric que são as pessoas que têm convidado mais a gente. E aí, eu quero puxar um ponto, que é super importante que manutenção é, tá, tá bem claro que é importante. É, reforcei para convidar vocês, porque eu tive essa experiência depois que eu visitei lá... Ó, é, acho que a gente não podia chamar de oficina. Uhum. Porque eu conheci a oficina. Meu pai tem uma pequena oficina. Uhum. Aquela bagunça, sim. né? Uh, oficina, tem tá uma caixinha de parafuso. Depois que eu cheguei naquele lugar, uhum. não parecia oficina, né? Aquele piso branco, cuidado, sem mancha. Eu falei, peraí, isso aqui é oficina, né?
1: Então, uhum. uh, além dessa organização, convido o pessoal para conhecer. Uh, só, só que te interrompendo, a gente sim? costuma chamar de complexo de manutenção. E não é uma oficina, nem é um complexo de manutenção. Exatamente, melhor. E o tempo foi passando muito rápido, o seu
0: João aqui é prova disso. Então a gente saiu de 1990, quando tinha quando começou a vir GPS, em 95. Então assim, a manutenção sempre existiu, teve as consultorias para avaliar a qualidade da aplicação, os meus professores aí, né? eu não era nem nascido, já tinha o Wellington Carvalho, já tinha é, Marcos Vilela, já tinha professor Antony Assi, tinha vários pesquisadores que eu respeito muito, João Paulo Cunha. Então, sempre teve isso, mas agora eu quero... né Foi melhorando, né estamos falando agora de um complexo. Agora eu quero falar de um ponto super importante, que é a gestão dessa aplicação. Que com esse avanço tão rápido, né, a gente saiu da bandeirinha, indo para o GPS, agora eu estou aqui com o Gustavo, né, lá na aba, além da GNAV também, a gente pode falar de Satlock, Travicar, mas o quanto que é importante a gente saber olhar naquele aparelho e tem muito piloto que não sabe tirar um mapa, que não sabe analisar aqueles dados. Então, e a gente tem um case de sucesso junto com o nosso parceiro Everton, lá da Fazenda Cortesia, lá em Lucas do Rio Verde, que ele mostrou para a gente o trabalho dele lá usando a GNAV, que ele mostrou para a gente lá que ele conseguiu aumentar um rendimento de um 802 fazendo 8 litros por hectare, é, para mais de 80, se eu não me engano, são 80 hectares e horas, só mudando o sentido de voo, uh, mudando, olhando aquele mapa. Então, uh, além da gente falar de manutenção, qualidade de aplicação, essa ferramenta, né, Gustavo? O GPS ele vem como um, uma, uma solução para a gente poder melhorar também.
1: Bom, vamos lá. É, é que talvez eu não me apresentei ainda, né? Mas vamos lá. Eu sou o Gustavo, eu sou da Aba, tô lá. Aba tem 19, eu tô há 17 Sim. anos na Aba, na eu sou responsável técnico lá. Então, toda a parte de processo de manutenção a qualidade da manutenção é, não, não é feito tudo por mim obviamente tem uma equipe bem gabaritada que a gente treina, a gente investe em treinamento, tá aqui no exterior e, e aí a gente acaba tendo um padrão de qualidade bem bem, bem alto e A gente e foi uma das coisas que lá há 17 anos atrás eu falei para o Rodrigo, olha Rodrigo, a gente tem que fazer as coisas da maneira correta, como deve ser feito se a gente vai fazer assim eu estou dentro, senão eu estou fora. Então, vocês já veem que eu estou dentro faz 17 anos. Então, é, é assim que a gente funciona. Mas, uh, falando especificamente do, do GPS, o, o DGPS foi uma revolução para a aviação agrícola, do ponto de vista de precisão né, de, do, do tiro. Porque o GPS normal, esse que a gente tem no nosso celular, esse, ele não funciona, não, 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 não dá, porque ele tem mais ou menos uma precisão de 20 metros para um lado ou para o outro. 20 metros é um... A, a asa do 802 tem 18 metros. Então, você vai ou dar o tiro duas vezes no mesmo lugar ou, dá, ou não dá tiro em uma faixa e dá em outra. Então, o, o DGPS foi uma revolução. Primeiro, ele era via rádio. Eu tinha que ter um rádio onde eu soubesse a posição e esse rádio transmitia o erro do GPS para dentro da aeronave. E aí eu, eu tinha um problema de alcance, porque se o avião vai mais além do que o rádio alcança, já era. Perdeu o sinal, a precisão cai. E, e é, nesses últimos 10 anos foi desenvolvida uma tecnologia assim, sensacional, que é proprietária, é, é, é tipo uma caixinha lá que ninguém fala o segredo, mas é, você pega os mais satélites, basta quatro satélites para você pegar a tua posição com essa precisão de 20, 25 metros. Uh, mas agora, os, fizeram estudos matemáticos, eu não sei o que, que os caras fizeram lá, é uma, uma bruxaria qualquer que eles fizeram, que pegam mais satélites e conseguem ter uma precisão de um metro, né? que é o, o nosso DGPS, que tem várias marcas: tem, tem o, o, o Satlock, tem o Agnave, tem o Travicar, tal. A gente é. Uh, nosso carro-chefe agora é o Agnave, porque a gente foi fazer o treinamento lá. Então, dá uma precisão de um metro durante algum tempo. Então, o cara começa a fazer o, o, a aplicação. Na hora que ele for trocar o produto ou, ou reabastecer o produto, ele já faz uma, um realinhamento de satélites, Aí volta a precisão de novo. Então, é um recurso que é bastante utilizado na na aplicação e, e eu digo hoje que é imprescindível. Todo mundo, você vê que todos os aviões a, a, agrícolas do Brasil tem lá a, a light barzinha no nariz do avião, porque é, não adianta, você não consegue mais fazer aplicação sem, sem ter esse tipo de tecnologia. E é uma tecnologia relativamente barata. Para os padrões que a gente tem, bom, todo mundo hoje tem o seu celular, tem lá o seu GPS, o seu Waze e tal. Então é, uma, é algo que foi barateando com, com, com o passar do tempo. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o GPS... Foi num navio. Era uma caixa desse tamanho que só dava latitude e longitude. Hoje a gente tem no nosso bolso GPS, É né? um negócio... Eu, eu, não sou, eu sou velho, mas não sou tão velho assim. Eu tô falando de 1987, 88. Foi a primeira vez que eu vi um GPS desse tipo. E era para e, e uso militar também, né? Super restrito. É, é super restrito. Né? Era, hoje todo mundo tem, né, é, todo exatamente. mundo tem, graças a Deus eu acho que para mim, para chegar aqui no estúdio a gente usou o, o, o Waze porque a gente não, não, não é daqui, não sabia o caminho é, então, e, mas junto com isso eu preciso ter o suporte se a gente não tiver reparte, a parte de reparos e, e, e upgrade desse sistema a, a gente não tem e essa é a caixa de entrada o, 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 por exemplo, o sistema Agnave você tem lá o Agnave, ele tá instalado no teu avião Hoje em dia você pode fazer a, a coleta de dados ou transmissão de dados via um pendrive ou via Wi-Fi. Você não precisa mais nem plugar nada no avião. Você chegou no hangar, tem a rede do Wi-Fi, você já faz e você já consegue. E, e junto a isso a gente tem alguns sistemas, que deve ser esse sistema que o teu cliente utilizou, que é o Agmission, que você consegue fazer toda a análise da aplicação. No, no detalhe, na posição, onde que abriu os bicos, onde fechou os bicos, quantas passagens deu, qual foi a vazão. E o mais bacana que eu acho, e que eu fiquei realmente fascinado quando a gente foi fazer o treinamento, que nós fizemos um treinamento lá no Canadá. que aqui na aba é o seguinte, cara, a gente não... Qual é o melhor para fazer o treinamento? Ah, é no Canadá? Rúdiga. Gustavo, Canadá, pode ir para lá, vai fazer o treinamento lá. É... Porque a gente, quer... a gente quer ter o melhor para dar o melhor para os nossos clientes. Senão não consegue, Tá? É, então, uma coisa que eu achei muito interessante é que eles estão e por, por acaso está de graça tá quem, quem tiver Agnave até quando eu não sei vai estar de graça o Agmission, você se cadastra lá no, no, horas depois você recebe lá uma senha e você pode distribuir inclusive o, o Agnave para o cliente então você tem uma empresa de aplicação você entrega para o cliente ele diz aqui, olha, ele marca a área no mapa gráfico Aí diz assim, olha, eu quero aplicar tal produto, tal vazão, assim, assim, assalto. Quando é que você faz para mim o, o orçamento? Pelo Agmission, você já faz o orçamento, você já aprova o orçamento. Esse, essa, esse desenho que o próprio cliente já fez, você já pode fazer o download na aeronave via Wi-Fi ou via, ou via pendrive, o que fica mais fácil para você. E pode aplicar que ele vai começar a registrar. Vamos supor que o piloto parou, não deu para aplicar a área toda no dia, só aplicou metade da área ou um quarto da área. Na hora que ele chegar no hangar, já, o Wi-Fi carrega de, ó, o cliente já está sabendo que metade da área já foi aplicada, qual trecho foi aplicado, qual ta, uh, talhão foi aplicado, qual vazão foi... E é, é assim, é assim que se gerencia. Só se gerencia com dados. Não adianta você dizer que você gerencia com achismo, porque achismo é achismo. Uhum. É, então, você tem que ter dados para isso. Tem que medir,
0: né? Tem que medir.
1: Se não medir, você não gerencia nada. Então, é, essa, essa tecnologia que hoje... Eu estou dizendo para vocês, se você tiver um, um Agnave, um equipamento Agnave, você, você pode já fazer esse, esse transporte dos dados e o programa está de graça, pelo menos por enquanto. Eu não sei quanto tempo vai, vai, vai levar, mas ele está ele de graça. Então, é, só, é, é tudo web, você não precisa instalar nada, você entra no, no site e tal... E, e, e você já faz isso. Então, é, é, eu acho que essa a tecnologia de, de GPS e é, gerenciamento web chegou para ficar. A gente não vai desenvolver daqui para frente, mas eu não sei a que ponto com inteligência artificial pode-se melhorar alguma coisa, mas eu acho que também é o futuro, inteligência artificial. Hoje a gente até brinca, eu o Rudi aqui, que o chat GPT ajuda a gente a fazer até e-mail, né? A gente vai dar, ah, tô... como é que eu faço esse e-mail? Chat GPT vai lá, pá, sai o, o e-mail prontinho. É, prontinho. você e, e às vezes o pessoal fica com medo, eu, não, eu te juro que eu não tenho medo. É, o, tudo aquilo que aumenta a nossa produtividade, cara, eu, eu recebo de braço aberto. é isso aí, vamos lá, e a gente usa sempre. Então, é, a, a ideia da, da tecnologia é não, não vamos ter medo dela, não. Vamos utilizar aquilo que ela pode nos, nos fornecer. E o DGPS, que é essa tecnologia que a gente tem relativamente barata, tá? é, do ponto de vista de, 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 de aplicação, se comparar com o valor do avião é, é trocado. Né? É, e mais o um software grátis. É, e todo o suporte que nós damos para tá, toda a linha de, 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 da Agnave, nós temos satlock também, mas é, no momento eu acho que o, assim, o, o Agnave está assim, à frente do, do, do mercado. Inclusive nós já tivemos treinamentos lá no centro de treinamento da ABAPA também, veio o presidente da, da Agnave, veio, é, trouxe, nós temos treinamento para pilotos lá, e foi, fez bastante sucesso. Então, a aba é assim, cara. A gente quer sempre o melhor pro nosso cliente e pra que a gente tenha isso, não tem outro jeito. Nós temos que ir nos melhores fornecedores, nós temos que ir nos melhores treinamentos, nós temos que ter as melhores ferramentas. Não tem, não, não tem segredo, tá? E investir nisso. Investir nesse, nesse treinamento. Eu brinco, Gustavo, mas é... Eu falo com um pão de brincadeira,
0: mas... A gente tá numa agricultura super moderna, tecnológica, mas na maioria das vezes a tecnologia ela tá ali pro agricultor mas o agricultor não tá a tecnologia então é, tem muita ferramenta e não tá sendo usada, tá lá, tem gente que até hoje usa o fluxômetro aeronave.
2: É, nós fizemos aquele nós fizemos um, um, uma análise aí com os próprios pilotos né, que a gente atende, a gente atende um, um volume expressivo de aeronaves agrícolas é, não chega a 20% do que o pessoal utiliza o equipamento, o equipamento tem um monte de, de opções que poderiam ser utilizadas. Não utilizadas, às vezes, pum, ou não conheço, ah, porque eu já acostumei só desse jeito, alguma coisa nesse sentido. Então, é, com, com, esse, com essas melhorias que estão vindo também na parte da tecnologia de aplicação no sentido de GPS, é, eu entendo isso com muito importante porque se torna transparente, né? Fica um negócio transparente, fica claro tanto para o piloto que fez um bom serviço, tanto para o é, dono ali que acompanhou e viu que o serviço realmente foi feito e foi bem feito. É, então eu cria assim uma uma cadeia de confiabilidade nisso aí, nisso aí tudo né? Então a gente vê com muito bons olhos essa questão de de GPS, essa melhoria contínua que está que acontecendo né, nas, nas aeronaves. E essa questão de cursos, essas questões que nós fazemos, acho que é importante o pessoal acompanhar também pelas, pelas redes sociais. Né, aba Manutenção, Instagram, arroba abamanutenção, .com .br, né Lá tem o time que pode atender, tem o pessoal que tem atendimento online lá, tem o a gente chama do robozinho lá, que vai direcionando as mensagens para os departamentos lá também, que acaba ajudando a gente a cada departamento receber as dúvidas e etc e tal. É, mas é, é importante porque acompanhar essas questões dos treinamentos também, porque não é todo dia que você traz um presidente, uma companhia para dar um, um treinamento sobre um GPS que, teoricamente, ele ou a equipe dele é, fez produziu então ah, mas eu tenho uma dúvida nisso e nisso cara, você está falando quem produziu então pergunta vamos perguntar aqui agora que a gente... é a hora, agora né? é a hora ah, mas e não faz isso ok, sugestiona Possivelmente, numa próxima versão, se realmente é uma dor sua, uma dificuldade, alguma coisa que você está tendo, na próxima versão, ok. Sai anotado ali todos os itens que, porventura, numa reunião ou, numa, ou num treinamento acontecem, em outra versão já lança com essas modificações atualizadas. É, é igual o então,
1: telefone que a gente tem, é o aplicativo, sim. Ah, tem, um novo, tem uma nova versão do aplicativo, você baixa... Já a coloca operando.
2: ali é de graça e é. você já atualiza e fica com, a, com, com o que há de melhor né então isso é muito importante a
0: mensagem que fica também é que não é só vender a caixinha do GPS tem todo esse cuidado de Sim. treinamento de entregar é. uh, de trazer o cara que fabricante isso vou puxar pro nosso lado é porque nosso... aquela questão é, tem muito ah eu faço eu
2: mexo ah eu não sei o que <risos> para não vamos começar qual ah, que é o certo não. qual que é o certo ah poderia fazer um treinamento virtual através do não sei o quê tá 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 não é melhor a gente ir no local conhecer a empresa saber com quem a gente está tratando falando trazer isso para dentro né é... entender como entender é como, é né? como é fabricado como é, que é
1: fabricação o que pode dar errado e tal? É. então a gente a gente é, tem essa essa ligação e já, mais fácil ainda estou com um problema que eu não estou conseguindo resolver Telefone, eu ligo para o cara que projetou o sistema, que já eu já conheço, é meu amigo. Papai, como é que faz isso aqui? Ah, isso aí aconteceu. Ah, você faz assim, 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 pronto. É ah, coisa cara, de dois cara. minutos. Então aí é, é aquelas questão:
2: às vezes a pessoa fica ali dois, três <risos> dias ali tentando resolver uma situação que às vezes a gente resolve em 10, 15 minutos.
1: Uma outra coisa importante é, para o pessoal que está ouvindo é o seguinte: a gente imagina que o GPS é só aquela caixinha e a light bar. Não, essa é o não. sistema completo, então eu tenho antena, eu tenho a parte da válvula lá para abrir os bicos, eu tenho todo o sistema, Soluciona, É, tudo. rapaz, é, é, não é só aquela caixinha, aquela caixinha ali é o que aparece e a light bar. Que vocês acham que só tem a caixinha e a light bar? não, tem uma série de coisas que tem que ser cuidadas, tem que ser mantidas e que nós temos que ter algumas peças dessas sobressalentes para caso dê um problema no, no cliente, a gente vai lá e coloca. Importante é importante que esse
2: cliente, esse piloto, esteja treinado para que ele consiga utilizar 100% dessa tecnologia 100%. também. Que vai, inclusive, ajudar a completar aquele 100% que nós falamos anteriormente. Que é de fazer o tripé ali e entregar o máximo que a aeronave consegue, né? É, com a melhor qualidade, automaticamente diminuindo o custo para o cliente no final, né? O cliente, Pô. quando eu digo, é para todos, né? agrícola...
0: Para alguns, é, isso aqui é muito óbvio que a gente está falando, mas, gente... Tem piloto que a gente atende que está voando, aeronave turbina. E não usa fluxômetro, faz tudo na mão ali pra dar certo, empurra a manete e vai mexendo na taxa de aplicação. Até a hora que ela aplica 20, até a hora que ela aplica 5.
2: Vai controlando o olho, que a gente é, diz, vai, né? Tá vai tá acabando a tá calda,
1: calda, ele joga mais taxa. Então, você assim, pode até ser muito bom, mas você nunca vai conseguir superar um controle eletrônico que faz isso em controle, milissegundos. Controle inclusive em com
2: velocidade é. do Exato. avião mais vazio, uma velocidade mais rápida, menos quando tá no primeiro tiro, mais quando tá no último tiro. Mais Eu vejo rápido.
0: uma versão também de altímetro, nossa altímetro não precisa ser a altura que eu estou voando. Eu também sei a velocidade que eu estou dirigindo na pista, que eu estou 110, mas de vez em quando eu olho eu estou 140, de vez em quando eu olho estou a 90. O altímetro também é uma ferramenta a mais, assim como o fluxômetro, para facilitar a vida dele.
2: Sim, né? importante você ter isso para você manter aquela, também aquela altura de aplicação. Isso aí, para mim, isso deveria vir já nem como opcional, e sim como item standard em todos os aeronaves, qual Qualquer, que foi de qualquer fabricante. Que é muito importante e é um negócio também que veio para ficar. E, e contribui
0: muito com isso, né? Com a... E até puxando um gancho de segurança aqui, Rúdiger, vinculado com o GPS, é, olhando os dados lá nos Estados Unidos, está na plena safra e tá acontecendo alguns acidentes lá. E a gente olha que a maioria dos acidentes, ele acontece no balão. Uh, e desses acidentes acontecem no balão, uh, mais da metade são fatais. E através do GPS a gente pode até observar o tempo de balão que esse piloto está fazendo. Para essa gestão da fazenda conversar, olha, é, seu, seu balão está muito apertado. Não precisa estar tá lá vigiando, né? Vamos maneirar, vamos... tá no meio da safra, está é, começando a safra, então vamos sempre orientar com segurança, falar de segurança, e até o GPS pode ser uma ferramenta a mais. A gente estar tá observando como é que esse piloto está operando para orientar ele melhor.
2: Nós... É... Falando da, da, da Amazon, a nossa gestão lá, nós verificamos, verificamos isso e a gente utiliza isso como índice para a gente ir acompanhando essa questão, essas questões. É, lógico, tem diferente de um 500, um 600, um 400 e tal, mas como a gente já tem a média ali, isso aí a gente acompanha. É muito triste dizer que todo ano a gente perde amigos, companheiros e etc e tal, por, às vezes até excesso de confiança. E achar, ok, você pode ser um excelente piloto, um ótimo piloto, ok. Ninguém aqui está falando em relação a isso. Mas, às vezes, é um segundo a mais de confiança, um segundo e meio a mais de confiança, que não é nada, isso pode fazer ele perder o controle do avião e, 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 e cair, e perder a vida e etc. Então, isso, é, isso a gente tenta todos os anos, através dos treinamentos também, através do treinamento interno, através é, dessa conscientização com os pilotos, que assim, a safra, ela é uma safra que vai levar ali cinco, seis meses, dependendo, dependendo da safra, né? Porque não começa só no dia que está a primeira aplicação. Na verdade, o ciclo já começa antes, então tem toda aquela situação, o piloto tem fazenda, acompanhando, aquela situação, já não chega aplicando. Chega, fazer reconhecimento de área. Nossos pilotos, ah, trabalha naquela área, todo dia eu tô Sim, faz reconhecimento de área, vai lá, verifica, porque vai que passar um fio ali de um dia para a noite, durante a noite e ninguém avisou. Então é importante fazer esse, é, fazer esse gerenciamento de, de risco nas operações. É De fato, assim, é extremamente importante. Mas esse excesso de confiança que às vezes... Uh, o piloto tem para diminuir, às vezes aí pensa, ok, vai diminuir zero, alguma coisa um segundo no balão, aí você multiplica isso aí pelo dia todo que ele tá voando, ou às vezes a área menor voa duas horas, três horas às vezes voa o dia todo mas quando você vai levar a G que colocou no avião ele mesmo se desgastou com esse G, o próprio piloto e mais a questão de ter colocado em risco ou ter colocado vamos dizer, trabalhar ali em cima do do fio da navalha ali, a cada balão, no final do dia você fala ok, você economizou, sei lá quatro minutos cinco minutos mas você poderia ter perdido o controle em cada balão que você fez, trabalhando no limite o tempo todo, mas amanhã você também tem que trabalhar, amanhã você vai ter que fazer continuar essa área ou continuar outra área seguida mas é, tem que ter limite nas coisas, porque senão é se não realmente acontece a E a gente, essa questão de preservação de vida é a situação mais importante claro. que, que a gente leva. Então, é um trabalho que a gente faz também com os pilotos também. Ó, oh, boa safra, é com Deus e, como diria o outro? Né? Volte a cada revisão e vá com calma. A safra é comprida no sentido de... Ah, mas não é ali, aí ah, um mês vou fazer minha safra. Não, não, não veja dessa forma, não vá afobado na situação, porque eu há 19 anos acompanho isso e há 19 anos eu vejo acidentes acontecerem por detalhes. Né? E por mais que na nossa região graças a Deus isso diminuiu bastante, quando nós chegamos lá atrás a Bahia ficava em segundo lugar em termos de acidentes em locais que utilizavam aviação agrícola. Né? Hoje estamos em 21º, se não me engano, em colocação de estado. Eu creio que muito disso fruto do trabalho, fruto da manutenção correta, fruto de uma de um trabalho é, executado, de treinamentos, de tentar conscientizar o pessoal de fazer as próprias áreas também da nossa região, são áreas planas também, são áreas são áreas planas, são áreas boas de voar. Mas eu acho que esse trabalho de conversar com o pessoal, de falar, gente, vamos vamos com calma, isso é, importante. é muito importante para... O final, volte para casa. É, eu sempre falo quando o piloto está saindo da, 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 da manutenção, nem né, eu Falei, ó, vá com Deus, mas traga, traga, traga se, traga bem para casa, né? Volte bem para casa. Então traga você e a aeronave de novo para casa. Traga ninho Então é, é fala, a pessoa fica olhando assim, mas eu acho que isso grava. a Pessoa, ok, Sim. faça o seu melhor. Mas, vai volta. Trago, volta. O... Eu preciso de você aqui, de novo, o próximo ano. Sim. Entendeu? Então, acho que isso aí Todos é... Nós, é. Né? Todos nós, é. Todos nós,
1: O Rúdico né? falou muito do fator humano, né? E é, que é o que mais importante. A gente também fala, na minha parte técnica, é, tem da, o, o fator técnico mesmo. Então, uma aeronave, ela tem que estar tá segura para voar. É, a gente tá, vê por aí alguns... Alguns casos de aeronaves que, que quebram em voo porque não foram inspecionadas como deviam. E isso é uma coisa que eu bato muito também lá na aba, que a gente tem que inspecionar as coisas da maneira que deve ser. Ah, mas é difícil inspecionar. Ah, então vamos arrumar uma, algum lugar mais fácil, alguma alguma maneira mais fácil de inspecionar. É, eu, eu trago o um exemplo aqui da, que, que teve em voga aí as longarinas do, do, do Ipanema, que teve até vídeo aí de aeronave quebrando em voo. É, é uma área difícil de inspecionar, muito difícil, o, espelho, o acesso é muito ruim. Então, a gente lá na aba a gente prefere tirar o roupa, inclusive desenvolvemos uma ferramenta para facilitar a retirada do roupa, para a gente poder inspecionar e ter certeza que não tem trinca na longarina. Porque a, a inspeção que a, que a Embraer manda fazer, ela vai demorar, ela vai ser difícil, a pessoa. O inspetor vai ter que ser muito treinado para tentar pra conseguir detectar aquilo ali. E, como a gente disse, a gente dá prioridade total para a vida do piloto. Então, cara, nós não liberamos uma aeronave que a gente tenha dúvida. Se você tem dúvida, ela não está liberada, nós vamos só liberar quando tivermos certeza. Então, se tiver que tirar o roupe, nós vamos tirar o roupe, nós vamos olhar, olhar, nós vamos fazer teste não destrutivo, nós vamos fazer tudo aquilo que, que, que precisa fazer. Porque, ah, ok, a gente é, não é uma empresa. A gente é uma empresa que tem que ter lucro, mas não é ter lucro a qualquer preço. A gente não, não, não é por aí. Se a está no mercado, se a gente tem confiança no mercado, é porque a gente faz o serviço com a qualidade que precisa. Esse é um fator. O outro fator é que a gente encara isso e eu, eu também já combinei com o Rodrigo e o início que foi o seguinte, olha, isso é uma ferramenta de trabalho. Você ter ficar com essa ferramenta indisponível durante algum tempo, que seja um dia dois dias, é um prejuízo grande como Não. a gente já falou no início é, então, qual é a, nosso, a nossa filosofia do spinner até, o, até a cauda do avião, nós vamos inspecionar tudo, nós vamos deixar todo o avião um brinco e, e, e sempre com segurança, seja do pessoal que vai voar seja do próprio pessoal que vai inspecionar nenhum avião da aba nenhum mecânico toca no avião quando ele chega sem antes ele ser limpo ser lavado, porque a gente sabe que existem, uh, os produtos podem ser uh, prejudiciais à saúde, então esse avião é lavado essa água é coletada, é processada para ser jogada no esgoto, e a gente tem uh, certificado um de meio ambiente tem o par de descontaminação, tem né? upate, descontaminação a a demonstração então não adianta curso. nenhum mecânico para botar a mão no avião sem ela estar limpa depois disso, a gente, ele, ele vai para a área de manutenção, a gente descarena ele todo, vamos olhar tudo, 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 o que está na, na ficha de inspeção, o que não está, peça que precisa trocar, por quê? Porque na nossa cabeça, na hora que a gente liberar o avião, é o seguinte, cara, como diz o Ruri, vai, pode ir lá, depois você volta, mas você não vai dar problema. Você vai lá, vai fazer tua safra, não vai dar problema. Obviamente são máquinas, e máquinas, às vezes, acontecem coisas que a gente não conseguiu detectar, ou coisas fortuitas e tal. E para isso, a gente também tem dois aviões, três agora, né, Rudiger? Em que a gente pode fazer o um atendimento em loco lá, porque a gente sabe o desespero que é para o pro produtor não ter a ferramenta dele funcionando. Então, a gente pega o nosso avião, colocamos os mecânicos, o inspetor, colocamos ferramenta, colocamos publicações técnicas, peças que precisar, decola, pousa na fazenda para, nesse tem caso um fortuito, ter o, ter o, a, a, o, atendimento, o pronto atendimento. Né? Então, é... é mas tudo isso a gente faz pensando no nosso cliente, que na verdade, no final das contas é o que fez a aba crescer Porque, se a gente não entendesse bem o cliente meu amigo, nós não tínhamos 19 anos no mercado
2: é, tudo, tem que agradecer principalmente os clientes é. que confiaram no nosso trabalho, lá atrás é, um, cliente, um cliente nosso o senhor o Ademar Marçal, na época que foi as primeiras transições de AirTractor ele sentou lá na minha mesa lá e falou Rudger é, eu quero comprar aqueles aviões amarelos lá, turbina. Estou falando de sei lá, 14 anos atrás. Aí eu, sim, os Airtrack. Se eu comprar, você consegue fazer a, as manutenções pra mim? Eu, sim, mas aí você ferramental, esses negócios, você eu, vamos evoluir junto com o senhor. E e, de fato, foi uma abertura ali, foi, iniciou, depois todo mundo começou e vamos, e avião um turbo, avião um turbo, avião um turbo. E, e hoje estamos aí Domina realmente, é, e, e realmente é, através dos nossos clientes. Então, temos que, temos que agradecer muito aos nossos clientes que confiaram no nosso trabalho, e confiaram que nós poderíamos entregar um, um bom resultado, e é isso que nós estamos fazendo. É, hoje não é só manutenção de aeronaves automaticamente a manutenção primordial, super interessante e é o que nós fazemos de melhor nós estamos concentrados nisso, mas também nós acabamos enxergando que precisamos ajudar em outros pontos também, que aí vem a parte de treinamentos, vem essa parte de, de, de é, certificações esses acompanhamentos e etc, que vamos dizer assim, é como se fosse um outro braço que a gente precisa dos parceiros para que a gente consiga executar isso mas a forma é que, quando a gente fala entregar uma solução completa, é de fato entregar completa, não entregar uma, parcialmente alguma coisa. Então, ficamos felizes que os clientes confiaram na gente lá atrás. É, hoje, ainda confiam. Graças a Deus, a aba, ano após ano, a, a gente cresce em quantidade de atendimento né e também de pessoal também não iríamos conseguir fazer isso sem a nossa equipe também, então temos que agradecer muito a nossa equipe que está empenhada, que está ali no, no dia a dia fazendo a, a coisa acontecer, uh, agora em bases também, né? fazendo essa transferência também de tecnologia de base, de uma base para outra, então é, isso é primordial para que a gente continue crescendo ano após ano, entregando o que há de melhor e qualidade. E de fato, essa questão que, que Gustavo falou de... Ah, não liberar... Não. E até faço um... Não sei, eu faço até um... Não sei se posso chamar de apelo. Mas eu penso que nós, da ABA, não estamos fazendo nada além do que, teoricamente, tem que ser feito. É dever de, né? de casa. É dever de casa. É obrigação. A nossa obrigação é nossa para isso. Então, assim... Esperamos que mais empresas, na parte de manutenção, que pelo menos né, façam e cumpram o que realmente precisa ser feito, mas façam, né? revisem, acompanhem, olhem. Né? Ah, mas estou em dúvida, não libere, acompanhe, porque estamos lidando com vidas. Né? Então, eu penso que é, é muito importante que esse trabalho que nós começamos há 19 anos, empresas que estão agora, ou empresas que já estão no mercado há mais tempo, e realmente, pensem nisso, de fazer o melhor. Não é porque, ah, é um avião agrícola. Um dos conceitos que começou lá atrás, pois, eu falei, não, eu não quero ser só mais uma empresa de manutenção de aviação agrícola. Esse conceito, acho que já ficou para trás. Isso há 19 anos, já, já, era, já era antigo para mim. foi falei, não, por que, que a gente não traz um conceito de aviação né, comercial, ou aviação geral que seja, para dentro da aviação agrícola? Por que, que um hangar de um avião agrícola tem que ser uma zona, uma bagunça, tudo por um lado. Por que que o avião agrícola tem que ser tratado como se fosse um, sei lá, um equipamento que não precisasse de cuidado, que não precisa ser revisado, que toca de qualquer jeito? E realmente ainda a gente vê muito isso pelo Brasil. Quando a gente anda a gente fica até assustado. Porque o pessoal não, não, não nos conscientizou que virou? Nós estamos falando de aviões de um milhão e meio de dólares, alguns de dois milhões acima de dólares. Se for olhar... Às vezes é mais caro do que um... Às vezes, a gente tem um, um, um Cirrus, a gente tem um Curisco, um Seneca. É Exato. Um, um avião que tem um valor agregado muito grande. Né? Um motor, às vezes, que seja um, um pistão, mas que seja a, um, uma reação, no caso, um tubo próprio, tem um valor expressivo. Por que não cuidar disso? com, com Realmente, da forma que precisa ser cuidado, né? Então, assim, fica um até um pedido, um, né, gente? Vamos Vamos um desabar. <risos> é, vamos vamos melhorar porque a gente vê muita é coisa, importante. muita coisa feia pelo Brasil que nos preocupa. E eu gostaria de chegar aqui e falar assim, olha, nós não tivemos nem um acidente esse ano que for por questões de manutenção, mas é uma coisa que não é realidade. Acontece. Acontece e acontece muito ao longo de um ano na safra. Então, é, só fica. Pra gente ter, fica essa dica aí para a gente ter essa conscientização. Que nós estamos trabalhando, não é carro que você para no acostamento e troca um pneu. Nós Exato. estamos trabalhando com um avião que está 4, 5, 10 metros do chão ali, que o tempo de reação de um piloto ali é poucos segundos, né?
1: Uma, uma coisa que o Rudiger falou que é interessante que é: por que não pegar as coisas da aviação comercial e trazer para a aviação agrícola, né? esse Egg Mission, onde você analisa os balões e tal, é o início de alguma coisa que hoje, na aviação comercial, é bem comum que é o tal do FOCA, né? que é o Flight Operations Quality Assurance, a garantia da qualidade para operações de voo. Então, todos esses aviões que a gente pega aí o comercial, Azul, Gol, Lantan e tal, todos eles, os pilotos são analisados, tem lá uma caixinha que vê como é que ele aproximou, se ele aproximou rápido, se ele aproximou devagar, pra, pra, pra. se der algum... Alguma coisa fora do parâmetro, ele é chamado lá na, no, no, no D.O., né, que é o Departamento de Operações, para dizer ó, o que, que aconteceu nesse voo. Era, era vento cruzado, era isso, era aquilo? Porque justamente é a preocupação com a segurança na operação. Né? Não só na manutenção, mas na operação também. Então a gente está caminhando mais ou menos para esse, esse, esse ponto. Né? Bom, Pegando tudo isso
2: que você falou, a maior satisfação para mim, quando o piloto chega para passar agora eu recebo um por um, Graças a Deus, né, fechou mais uma safra com chave de ouro, com avião ótimo e tudo. tudo. Para nós, a maior satisfação que eu, nós, a Rafa assim, é isso aí, cliente chegar. Né, graças a Deus, fechou a, a safra, mais uma com chave de ouro, com aeronave, tudo certinho. Então, para nós, a grande satisfação é essa. Né? É, eu tenho que agradecer aqui, porque assim, é... não é porque é meu pai, <risos> mas é... é uma pessoa, é um... É uma peça chave dentro da empresa, é uma, é uma pessoa que tem contribuído, assim, muito com essa parte é, de oficina mesmo, de estar tá ali no, acompanhando no dia a dia, dia, -dia. né? O chão de fábrica que a gente fala ali, acompanhando os serviços executados e etc e tal, com a experiência que ele tem. Com, então, assim, a minha satisfação falar, temos isso, é, temos nosso time, mas ainda tem meu pai, que, que faz tá parte junto. do time, está junto e está acompanhando isso. Então, é, e, muito, é muito bacana isso.
0: E para mim também, Rudger, eu quero agradecer muito vocês por ter vindo aqui compartilhar essa história. A gente só está junto com empresas que a gente acredita. Então, da mesma maneira que vocês falaram que confia né, e sente muito é, orgulhoso dos clientes confiarem em vocês, a gente sente o mesmo e por isso que a gente compartilha aqui para os nossos clientes também conhecer vocês, assim como vocês apresentam a gente para os nossos pros clientes de vocês. Então, agradeço, seu João. Uh, agradeço você, Rúlio. Agradeço, Gustavo. Uh, que venham bastante aviões aí para a gente já estar tá aí, para a gente fazer essa certificação, para a gente fazer manutenção, que a gente consiga deixar esse legado, que é qualidade, segurança, organização, respeito à vida, respeito ao meio ambiente e fazer com que o nosso agro voe cada vez mais longe e com mais qualidade.
1: Então, o nosso lema, pro agro voar mais alto. O agro voar mais alto. Mais alto. É isso aí.
0: E para finalizar aqui, a gente tá no ano de aniversário da está no mês de aniversário do Seu João também, né? Ah, é, 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 João.
1: É. Vai ser é sexta-feira é.
0: aniversário, não né? é isso. isso? A gente tá gravando aqui esse podcast dia 20 de julho, dia 21, amanhã aniversário do Seu João. É. Obrigado por estar com a gente aqui, Seu João. Obrigado a todos aí que acompanharam até o final. E até o próximo Sabrecast
2: isso aí agradecer a vocês pela oportunidade que nós estarmos aqui falar que foi muito bom experiência muito bacana estar aqui graças a Henrique é, pessoa especial uma pessoa que realmente é de um é de um caráter irrevogável aqui de uma pessoa que faz um trabalho muito bacana um trabalho responsável é, direito acompanhado então assim muita satisfação falar que somos parceiros trabalhamos junto para melhorar é, vai melhorar a qualidade de aplicação para melhorar o agro. Então, isso para nós aí também é uma grande satisfação. Isso aí. Obrigado por estar com a gente também. Obrigado por estar junto nessas empreitadas nossas aí. Um Brasil. Vamos tá, afora. E, e vamos tá, estar e, e, e tá, tá juntos aí. Já está aí também agora. Como diria o outro já? Vamos passar lá já para já.
0: <risos> mais um ponto. Pra gente, vamos já, cada já, dia voar mais já, alto já, juntos. Vai já, já entregar,
2: já, já entregar a chave já do <risos> as portas. É, entregar a chave do muito muito obrigado viu Rúbia obrigado vocês valeu gente obrigado aí também todos até o próximo até o muito próximo né? tá aí todo mundo viu obrigado é, a todos é um aí prazer ter aqui vocês